0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Wir beginnen, wie wahrscheinlich bei 90 Prozent aller Folgen, mit einer Entschuldigung.
1: Ach.
0: Ihr werdet es hören. Es ist die Aufnahme, es ist die Qualität. Aber wir haben es in einer der letzten Folgen ja angedeutet, kurz angesprochen. Ähm, Axel ist auf Kur, äh, <lacht> wird eben erst im Januar wieder da sein, deshalb, wir sitzen zu Hause beide. Ähm, also, was du trinken Puzzle, ich trinke Weißwein. Trinkt? Was ja. trinkst du?
1: Ich habe gar nichts, habe vergessen. Und bevor deine Leitung wieder abkackt, dachte ich mir, nee, dann gehe ich jetzt nicht, kann. Ich, dann gehe ich nicht vom Rechner weg. Ich gehe nicht vom Rechner weg. Samstagabend 20.15 Uhr und anstatt was läuft? irgendwas. Ja
0: genau, 20.15 Uhr, großartig. Du, wir Slavik,
1: sehen. Slavik wollte ich sehen, bei der Berliner Polizei. Auf ja? Join. Slavik. Ja. Interessiert sag mich nichts, nun.
0: Ne? Ja. Doch, sagt mir was, aber interessiert mich nun.
1: Ich hätte es gerne gesehen, aber ich gucke es mir gleich an.
0: Aber egal. Also, wir hoffen, dass ihr trotzdem irgendwie dran bleibt und dass ihr das, äh, uns irgendwie einigermaßen äh, verzeiht, aber wie gesagt, es geht nicht anders. Wir müssen jetzt ein paar Wochen äh, via Skype durchhalten, wollen aber nicht, ob so oder so wie in den Sommerferien oder in anderen Momenten dann irgendwie gar nicht auf Sendung gehen. Deshalb komm, lass uns reinhauen. Wir haben vier, fünf, sechs schöne Sachen, manche kürzer, manche länger. Ähm, du warst ja schon gerade eigentlich beim Thema mit Slavik Osboys. Wir fangen nochmal kurz aufgrund der Aktualität mit Rap an, aber auch für alle anderen keine Sorge, wir kommen auch zu anderen Themen. Kapi, Kapital Bra, über den wir ja hier zwei oder eine Sondersendung gemacht haben und in einer anderen Sendung ja nochmal gesprochen hatten, hat am Donnerstagabend äh, seinen letzten äh, Song released, in dem er ja auch äh, sozusagen über seine Problematik und Thematik gesprochen hat. Ähm, ich fand es ganz spannend. Ich sag dir ganz ehrlich, ich fand es ganz witzig, weil es war im Vorfeld ja so ein bisschen unklar, also gegen wen und, und gegen was er wirklich schießen wird. Und auch da nochmal wirklich herzliche Grüße. Uns werden nicht alle hören, aber wenn ihr uns hört, an alle ihr wirklich verschissenen Rapportale außer Rap Show, geht einfach nach Hause. Das ist wirklich unfassbar. Diese Spekulationen, die da vorher gemacht haben, weil er über Alexanderplatz gegangen ist. Der Song und das Video waren eine klare Ansage. Er hat die Geschichte, über die wir vorher berichtet haben, in seinem Song verarbeitet. Er hat sie erzählt. Einziger Hinweis am Rap Show, wir haben nie davon berichtet, dass er Polizeischutz hat. Nein, das war nie Thema. Alles andere hat er eben in seinem Song thematisiert, dass er eine Aussage gemacht hat, natürlich nicht, weil ist ja auch Unsinn. Aber das Thema an sich ist aktuell wirklich sehr, 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 sehr spannend, weil man natürlich irgendwie auch denken könnte, ähm, dieser Song und mit dieser Ansage auch an die Clans, und wir hatten es ja eben auch gesagt, äh, Zayn, äh, Miri äh, plus Tschetschenen, die offenbar hinter ihm her sind, die Geld von ihm wollen, die wollen, dass er keine Musik mehr ohne sie macht, dass er überhaupt auch keine Musik mehr macht. Die Ansage, die er in dem Video und in dem Song auch klar gemacht hat, könnte man denken, dass sie jetzt durch diesen Song noch mal irgendwie richtig an Fahrt gewinnt. Offenbar gibt es im Hintergrund irgendwie Gespräche äh, oder gab es auch Gespräche ähm, ob dieser Song jetzt dazu beigetragen hat, diese Gespräche zu einem erfolgreichen Ende zu führen? Ich glaube nicht. Denn,
1: wer spricht denn mit wem?
0: Naja, also die Protagonisten sp sprechen natürlich nicht direkt miteinander, sondern es geht um sehr, sehr viele Ecken. Da sind auch ein paar albanische Gruppen mit dabei, äh, nicht Team Kuku. Da sind äh, die Clans dabei, über die wir das letzte Mal auch schon gesprochen hatten: die Remos, die Elsains. Ähm, die Tschetschenen. Äh, es geht um die Frage, wer was wem versprochen hatte, und zwar jetzt nicht Kapi, sondern möglich ist es eben auch. Das ist, wir haben es schon mal angedeutet, aber in dieser Szene eben wirklich mittlerweile Usus und leider Gang und gäbe, dass da irgendjemand sich hinstellt und sagt: ey, wisst ihr was, Leute? Ich habe das und das bei dem und dem offen, ohne dass das natürlich irgendwie jetzt via Rechnung oder sonst irgendwie offiziell wäre. Und dann verkauft man das ein Stück weit. So. Und wir haben es beim letzten Mal gesagt, bei den Tschetschenen sollte man da schon ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, da wird nicht lange verhandelt. Und ähm, bisher ging es gut aus. Das, das muss man einfach mal auch, auch, auch festhalten. Es ist, äh, er hat Musik gemacht. Er hat sich auch, muss man auch so sagen, er hat sich auch, er hat den Arsch in der Hose gehabt. Er hat, er hat das Werf gehabt, auch wirklich ähm, genau auch anzusprechen, was gemeint ist. Ähm, so, und jetzt warten wir mal ab, was irgendwie hinter den Kulissen passiert. Aber es ist interessant zu sehen, das nur als letztes von mir zu dem Thema, es ist interessant zu sehen, wer sich natürlich dazu äußert und wer sich dazu nicht äußert. Und im Endeffekt wollen sich alle zurückhalten, weil natürlich ja sowieso ja auch fast alle eigentlich abdrücken und auch irgendwo irgendeine Großfamilie oder irgendein ein Clan dahinter steht und deshalb äh, jetzt auch keiner da irgendwie Welle machen will, weil Kapi war halt vorher auch so ein bisschen der Liebling von allen. Schwierige Situation.
1: Ein Rude Hyänen, was da rumzerrt, habe ich den Eindruck. Links, rechts, Absolut. über sechs Ecken, jetzt plötzlich sagst du, die Albaner sind mit drin. Alter, was ist denn los? Wer hat denn, wer hat denn Besitztumsansprüche da auf einmal? Alles ah, kompliziert.
0: Kompliziert, aber genau das ist, das ist der entscheidende Satz. Also Besitztumsansprüche, beziehungsweise auch der Glaube, dass einem eben was gehört. Ähm, aber wie gesagt, komm, das mit dem Thema finde ich fast schon beendet eigentlich äh, nur der Hinweis auf diesen Song und diese Verarbeitung. Ähm, und auch da nochmal an jeden, der irgendwie glaubt, weil seine eigene Reputation darunter leidet. Ja, Kapi hat mit der Polizei gesprochen und das ist völlig okay, dass er es gemacht hat in seiner Situation.
1: Aber ich finde es auch und, gut, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, ich hätte in dem einen oder anderen Statement, woher auch immer, ähm, herausgehört, dass man uns so diese Scheinheiligkeit jetzt vorwirft. So, so nach dem Motto, ja, ja, die sagen zwar, es ist sein gutes Recht, zur Polizei zu gehen, aber insgeheim decken die wehen sich, <lacht> du Asch...
0: Nee, völliger Unsinn, völliger Weg, der
1: gleiche Weg. Ja, wir haben es ein paar Mal gesagt, aber off offensichtlich gibt es immer noch so ein paar. Ja gut, okay,
0: aber die, die, die brauchen
1: die halt die länger. Haben im Schrank geschlafen, keine Ahnung, aber die brauchen halt ein bisschen länger. ehe sie eskapieren wirklich. Sie denken, wir sitzen dann vorher da, machen uns einen Plan und denken so, kommen, wir müssen schon irgendwie ein bisschen die äh, die Leute raushängen lassen, die da so ein bisschen mit Abstand agieren und so. Aber wir nehmen auf, also ganz ehrlich, wir nehmen hier, wir reden drei Minuten vorher sprechen die Themen durch und nehmen dann auf äh, und machen jetzt hier keine strategischen, wie positionieren wir uns denn gemeinsam zu irgendwelchen Fällen? Also
0: Nochmal, wir haben keine Politik, was uns unterscheidet in diesem Bereichsfeld, in anderen zwar natürlich auch, aber in diesem Bereichsfeld noch viel, viel mehr als alle anderen. Wir haben es vom letzten Mal auch gesagt, ähm, ist es das Normalste der Welt, wenn Menschen, die in Gefahr sind und bedroht werden, zur Polizei gehen, ohne Häme, ohne Spott. Und so soll es sein. Und weißt du, wer sich natürlich zu diesem Thema bei mir gemeldet hat?
1: Oh, der, 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 der Typ, dessen Namen wir hier nie wieder nennen wollten, Peter. Rost.
0: Patrick Klosenski, genau. Nein, äh, also, ich lese, nein, jetzt, ich lese jetzt die nein. anderen Nachrichten gar nicht vor, äh, weil äh, die, die Props will ich ihr gar nicht geben. Warum? Tust du ähm, das an? Für den Scheiß. Pass auf, ich will einfach vorlesen. Die letzte Nachricht war. Und wenn es Rapper gibt, die in wirklicher Gefahr sind, aber nicht die Polizei einschalten, weil sie Angst haben, dass du, Hurensohn, dich in deinem Podcast über sie lustig machst, dann klebt Blut an deinen Händen, wenn einem was passiert. Flair, das ist auf so unfassbar vielen Ebenen einfach wieder unglaublicher Müll. Also wenn wir die Logik anwenden würden, dann hätten wir uns in diesem Podcast ja nach dem, was auch in der Öffentlichkeit ja bekannt ist oder kolportiert wurde, eigentlich ja seit einem Jahr über Bushido lustig machen müssen. Dann hätten wir uns natürlich auch über KAPI lustig machen müssen. Aber weißt du, ich gebe bitte nochmal diesen ganz öffentlichen Rat auch, weil wenn ich dir schreibe, du, du liest es ja gar nicht, du bist ja so voller Anabolika. Oder wie hast du es gesagt in dem Song? Keine Ahnung. Ähm, natürlich ist es das Normalste der Welt, wenn man zur Polizei geht. Aber und das ist der einzige Unterschied. Wenn man andere dafür anscheißt, dass man mit der Polizei spricht, muss man in Kauf nehmen, dass man eben darauf hinweist, wenn man es selber tut, dass es möglicherweise eine Art von Doppelmoral ist. Nicht mehr und nicht weniger. Punkt. So, das zu dem Thema.
1: Ihr ja, schreibt euch. Ach, süß.
0: Ja, ich habe ja nicht angefangen. Also angefangen hat der andere.
1: Ey, der andere hat angefangen.
0: Komm, weg Scheiß Nein. Bundeswehr. <lacht> äh, zweite bei mir auf der Liste, oder willst du irgendwas? Ich würde jetzt noch schnell Tim Wiese abhandeln.
1: Tim Wiese abhandeln, äh, ja, mach doch. War in dieser Woche, das, ne? Ich habe das ich, nur so halb mitbekommen.
0: Genau, weil du ja kasiniert bist, ähm, war Montag bei uns in Bild.
1: Ähm, war das eine gute Geschichte?
0: Ja, im Endeffekt ist es, eine, ist es so, eine, so, eine, so eine Geschichte, die halt einfach von dem Namen lebt. Also Boulevard, Tim Wiese, Schießerei, also Berlin.
1: Sag mir noch so. ein Stichwort, Clans. Clans,
0: Clans. Ähm, Na, genau.
1: Geht, noch, aber geht eigentlich noch irgend, ohne, ohne Clans bei uns irgendwas? Dann machen wir wieder Rocker.
0: Ja, da, da sammle ich gerade ein bisschen was, da, da ist es auch spannend. Das machen wir beim nächsten Mal, Rocker und Tschetschen. <lacht> ähm, das, ja, das hat sich daraus so wirklich so ein bisschen ergeben. Nee, kurz okay. nochmal zu Tim Wiese. Ja. Also jeder, der die Geschichte nicht gesehen hat, wir haben letzte Woche Montag darüber berichtet. Tim Wiese ist jetzt mittlerweile zwei, drei Wochen her, war in Berlin und jetzt mache ich, erzähle ich erstmal den Stand letzter oder Anfang dieser Woche, als wir berichtet haben und danach die ein paar kleinen Brocken Neuigkeiten. Ähm, war in Berlin und äh, war sozusagen dann ja Augenzeuge einer einer Erstmesserstecherei und dann äh, Schießerei. Die Polizei hatte das Glück, dass ein Taxifahrer es war. Eine Auseinandersetzung zwischen vier Leuten, zwei auf der einen Seite ein Remo (Berliner Remo) und Wesel Kielitsch, zu dem ich gleich noch was sage, und auf der anderen Seite ein Bremer und eben Tim Wiese.
1: Und die erste so, Reaktion war, brauche ich ja nicht sagen, das geht um Kapi.
0: Ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich und das sage ich dir auch ganz ehrlich und dafür ist aber dieser Podcast da, weil wir den Leuten ja auch ein Stück weit wirklich äh, so ein bisschen an der Arbeit teilhaben wollen. Als ich das erste Mal gehört habe, dass es bei dieser Geschichte um eine Prostituierte ging.
1: Dachte ich, ja, verklausuliert. So,
0: da, genau und da wusste ich aber noch nicht Tim Wiese und wusste auch nicht den Bremer, sondern hatte nur Weißel Kielitsch, ein Remo und zwei andere. Habe ich es definitiv für möglich gehalten, dass es ging um eine Prostituierte, ähm, eben Kapi gemeint ist, weil die Situation in der, an dem Tag oder in den Tagen wirklich auch eben genau so war, dass diese Eskalationsstufe rund um Kapi und diese ganzen Gruppierungen um ihn herum auch die Remos ähm, eben sich so zugespitzt hatte, dass es absolut gepasst hätte. Mhm. Also als Synonym genau. für das, was ja eh viele sagen, irgendwie die Rapper als Prostituierten, als, als Prostituierte der Zuhälter.
1: Gab es da nicht bei der einen Person auch Bremer-Bezug? Ich, ja, ich genau. war ja die Woche davor noch dabei. Wir haben ja, muss man ja auch mal sagen, in dem Fall ziemlich lange die Füße auch stillgehalten. Ja. Also zwischen, ja. also zwischen Vorfall an sich und Veröffentlichung sind ja schon ein paar Tage vergangen, ne?
0: Genau, der Vorfall war mittlerweile, ich glaube, sogar Anfang November oder in der, also auf jeden Fall in der ersten Novemberwoche. Genau. Ähm, so, aber am Anfang war es ja auch, das haben wir eben gerade auch gesagt, ein bisschen schwierig, auch die ganzen Infos so ein bisschen wirklich zusammenzubekommen, ähm, um was es wirklich ging und wer jetzt wirklich auch dabei war und was jetzt auch wirklich äh, Thema war und für was jetzt auch wirklich das Wort Prostituierte steht, weil es da auch noch den Hinweis gab, möglicherweise ging es doch um BTM, also um ein Drogengeschäft. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben darüber berichtet. Natürlich auch aufgrund des Namen Tim Wiese. Was macht Tim Wiese bei so einer Auseinandersetzung am Tatort in Berlin? Auf der anderen Seite natürlich wegen des, wegen des äh, Schützen äh, oder jedenfalls äh, denjenigen, der in die Luft geschossen hat. Wesel Kielich lange Jahre in Berlin bekannt, in der Unterwelt, im Milieu. Als, als sogenannter Vollstrecker auch, nicht sogenannter, also er war Vollstrecker für Arafat, Arafat Shaka, Mit ihm dann zerstritten, saß jahrelang im Gefängnis, kam dann raus, hat sich dann mit Bushido auch angefreundet und angenähert, war dann mit Bushido, mit Kapi mit Ashraf Ramo unterwegs. Da gibt es aber auch mehr Streitigkeiten als als Positives. Ähm, so Und das waren natürlich jetzt vor allem auch für Berlin, das waren einfach schon so herausragende Namen.
1: Ich sage, ja, gerade deswegen. Also ich erinnere mich noch an ein Foto in einer Tiefgarage von Capital Bra mit äh, Weise Kilic. weil war der so ein bisschen aufgepimpt. Aber meinst du, dass EKA würde so eine, so eine, so eine Person äh, bei ihren Ermittlungen dann in einer Nachricht als die Prostituierte umschreiben? Ich glaube, das geht nicht, oder? Also, also
0: ich habe hab das, ja, hab das ja nicht vorgelesen bekommen aus irgendeinem Bericht, sondern mir ist es erzählt worden als Geschichte, sozusagen mhm. aus, aus, von einer Quelle. Und da wurde viel dieses Wort Prostituierte so. Und wie gesagt, in dieser Szene ist es halt mittlerweile ähm, nicht ganz untypisch, dass man eben auch über Musiker oder Rapper eben auch als Prostituierte spricht. Okay. Aber... Ich hatte dann auch letzte Woche Team Wiese angerufen. Es war wirklich ein schönes, kurzes Telefonat. Wirklich sehr freundlich, sehr nett. Er wollte nichts sagen, aber ähm, war wirklich wahnsinnig zuvorkommend bei diesem kurzen Telefonat. Äh, wir haben dann darüber berichtet, ähm, wie sich jetzt rausstellt. Das habe ich jetzt heute Morgen erst nochmal erfahren. Also es ging in der Tat wohl wirklich um eine Prostituierte. Hintergrund ist wohl, dass Team Wiese ein, ein, eine Person aus Bremen nach Berlin begleitet hat die hier eine, zu einer Club-Eröffnung wollte, irgendeine besondere Club-Eröffnung. Und ähm, ja, offenbar dann irgendwann auf die Idee kam oder jemand aus seinem Umfeld auf die Idee kam, es wäre doch ganz gut, eine Prostituierte zu bestellen. Ähm, so, und dann gab es aber Streit, weil diese Prostituierte sollte wohl mehrere tausend Euro kosten. Und dann wollte diese Person, die Tim Wiese begleitet hat, eben diese Summe natürlich nicht bezahlen. Und wollte dann Kontakt eben zu den Personen, die hinter dieser Frau stehen und dann gab es eben das Aufeinandertreffen. Ähm, der eine wollte eben das Geld nicht bezahlen, der andere ja, wollte Nachdruck verleihen. Dann gab es erst Messerstiche auf den Typ aus Bremen und ähm, ja. Deshalb Drogen können wir jetzt ausschließen, wir können auch Kapital Bra ausschließen. Es ging schlicht und einfach um eine Prostituierte. <lacht> Das war ja schlicht und einfach. Also es ging um eine Prostituierte äh, und man hat sich um den Preis gestritten.
1: Tja. Schnell erzählt, würde ich sagen, oder?
0: Schnell erzählt. Was Schnell war denn das für
1: aber Mensch? Was aber dann, dann haben wir das klar gezogen.
0: Ja. Das kann ich ja nicht sagen, ähm, aber der muss wohl auch irgendwie an diesem Club beteiligt gewesen sein. Also so eine komische Melange aus selber Betreiber, selber auch irgendwie Unternehmer äh, und ja... <lacht>
1: Tja, Weisel Killech, unvergessen dieses Überwachungsvideo, wo er zusticht. Ja. Boah, da habe ich mich das erste Mal richtig gegruselt, als ich das gesehen habe, wirklich. Also das war schon, äh, boah.
0: Spitzen also, mal der Löwe.
1: Absolut. Und äh, der Typ lag, äh, erinnerst du dich auch an das Ding? Der Typ lag, also sein Opfer lag am Boden und er hat immer wieder in den Oberschenkel und er hat geschrien um sein Leben. Wahnsinn.
0: Absolut. Aber das ist auch so eine Geschichte, Vielleicht nur so kurz nebenbei. Waisley ist ja jemand, der immer, wenn man den Geschichten glauben darf, eben mit Messer unterwegs war. Und diese diese, diese gelernte Geschichte immer nur in den Oberschenkel zu stechen. Man muss sich überlegen, wenn man das Video sich angesehen hat, ich weiß nicht, wie viele Male es waren, die er eingestochen hat. Das Video ist immer noch bei uns auf, auf bild.de äh, zu sehen in dem Artikel von damals. Er ist nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt ja. worden.
1: Das ist mir auch immer. Und,
0: genau, aber dieser, es ist wirklich mittlerweile, es ist halt bewusst, dieses Stechen in den Oberschenkel. Du hast auf der einen Seite die Möglichkeit, wenn du jemanden wirklich richtig schwer verletzen willst, eben die Hauptschlagader zu treffen. Du hast aber eine riesengroße Chance, und deshalb ist es auch kein Zufall, sondern es machen sehr, sehr viele mittlerweile so, dieses Stechen in den Oberschenkel und Stechen in, in das Gesäß, weil sie eben wissen, dass es vor Gericht ist anders behandelt wird als Stiche in den Oberkörper. Also da, wo halt sozusagen deine Organe sind, da wo das Herz dann ist, wo Lunge oder sonst irgendwas ist, ähm, das ist halt ganz bewusst.
1: Weil sie hat doch auch eine gemeinsame Geschichte mit Michael Kur, ne? Mich gerade ein.
0: Das machen wir mal extra, oder?
1: Das, da können wir Michael Kur nochmal dazu holen. Ja. Nur gut,
0: okay. Aber eine ein, ein illustrer Typ, so. Genau. Spannend, wo ist der jetzt eigentlich? Ja, also mein letzter Stand war abgetaucht, äh, weil okay. logischerweise, ja gut, da war er ja erst Anfang des Jahres, da ist er ja auch schon mal abgetaucht, äh, da hätte er ja fast einen Polizisten über den Haufen gefahren, nach einer Fahrzeugkontrolle, der sich widersetzt hat ist dann in die Türkei abgehauen kam nach drei Monaten wieder nachdem er dann erfahren hatte dass es keinen roten Zettel also keinen Haftbefehl gibt jetzt ist es offenbar so dass man äh, wieder versucht irgendwie zu eruieren ob es einen Haftbefehl gibt ja oder nein aber er scheint untergetaucht zu sein jedenfalls bei der Durchsuchung seiner Wohnung seiner Aufenthaltsadresse durch, durch SEK ist er nicht angetroffen worden hm. und kein Hinweis darauf auf Aufenthalt ja so aber das Thema auch kommen packen wir schnell das bei der Bundeswehr heißt
1: es jetzt Trennung Trennung. So, nächste Thema.
0: Machen wir schnell, weil es auch zur Aktualität gehört und auch am Montag war. Wir können ja nicht viel dazu erzählen, aber wir wollen es einfach mal kurz erwähnt haben. Seid euch sicher, an Dresden sind wir dran. Das grüne Gewölbe. Also ich lege mich mal fest. Ich sage, es war ein Berliner.
1: Dafür spricht die schnelle Autobahnverbindung Dafür spricht Die Vorgehensweise.
0: Alles. Also es gibt auch nichts, was dagegen spricht. Und unabhängig davon äh, lege ich mich fest, es war ein Berliner. Und ich gehe, also es ist ja auch nicht, es ist ja, man muss ja, wenn man dieses Geschäft so ein bisschen versteht, der Tatort ist in Dresden. Am Tag später äußert sich das Berliner LKA und bestätigt, glaube ich, in der Morgenpost oder sonst irgendwo, ja, wir sind in einem engen Austausch. Man muss es ja immer auch so ein bisschen deuten und interpretieren. Also es ist ja das bayerische LKA nicht angefragt worden oder das türische LKA. Es ist ja kein anderes LKA offenbar angefragt worden, sondern ausschließlich das Berliner. So Und auch die haben sich sogar noch dazu geäußert, dass man sogar im Austausch ist. Dann kam auch noch der Hinweis mit der Münze. Die Münze würde ich jetzt gar nicht auch als großen Hinweis nehmen, sondern einfach als, als klassisches von den Sicherheitsmerkmalen eben als, als Opfer Berliner Vorgehensweise. So Modus Operandi definitiv Berlin Auto angezündet Tiefgarage. Ja. Ähm, ich gehe auch davon aus, äh, so wie das Prozedere war und was mitgenommen wurde, dass es definitiv eine Auftragsarbeit war, dass es eben weil die Frage auch am Anfang der Woche gestellt wurde äh, oder man sich gestellt hat, was soll man damit überhaupt machen? So eine Goldmünze wie in Berlin Bode Museum die konntest du ja eindampfen ähm, und konntest aus dem Gold noch was machen. Das wäre ja in Dresden bei den Entwendeten Kunstschätzen schwierig, aber... Ähm,
1: Doch, also ich, ich habe... Also hab, ähm, wo hatte ich es denn her? Also ich habe gelesen, man, also irgendein Fachmann hatte sich ja geäußert, hat gesagt, man müsste die, die Steine dann einfach nur umschleifen, aus der Fassung rausholen, umschleifen und dann in den äh, weltweiten Handel einbringen. Das sei gar nicht so kompliziert.
0: Genau, aber dann jetzt nur die Frage des Wertverlustes und wenn du natürlich aber auf der anderen Seite möglicherweise eine Auftragarbeit hast, die explizit auf diese bestimmten Exponate gerichtet war, hast du natürlich nicht diesen entsprechenden Wertverlust. Also, dass du sozusagen irgendwelche Steine noch raustrennen musst und noch umschleifen musst. Und dieser Markt ist ja schon auch wirklich sehr, sehr genau, also schon auch wirklich sehr, also auf dem auch hochklassigen Markt, da musst du es ja schon auch wirklich extrem bearbeiten, damit eben nichts mehr zu erkennen ist. Deshalb, ich lege mich da fest, bleibe ich dabei. Und ich glaube auch, dass die Berliner Behörde davon ausgeht. Hm. Ich glaube, da gibt es was. Ui. Also nichts Konkretes natürlich, aber ich glaube,
1: das ist so... Ist das das gleiche Gespür, wie, wie bei äh, Arafat bleibt in Haft? Fick, <lacht> Fick. <lacht> Fick. Fick. Vorsichtig. flick, Vorsichtig. Vorsichtig, das, das ist immer noch ein... Nee. Nee, ganz ist eine große, große Tageszeit.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, ich wollte mit meinem Sohn Fahrrad fahren. ja, Und der ja. kam jetzt gerade hier rein. Und ich habe jetzt mach doch mal den Flicken. Das, du, wirklich dieses Loch im, im, im Schlauch, das funktioniert nicht. Also mach jetzt bitte den Flicken. Ähm, ja, nee, ich, nee, ich sage auch nicht, dass es eine Vorahnung ist. Sondern ja. äh, das ist einfach bei allen diesen spektakulären äh, Einbrüchen. Und ich sage es jetzt auch noch mal bewusst. Einbrüchen, das sind keine Raub Überfälle. Aber ich
1: gerade sagen, hattest was? du auch so viele Anrufe, hattest du auch so viele Nachrichten, ob man das nicht mal ändern könnte, hattest du dann auch diese ganzen WhatsApp-Konversationen mit befreundeten ja, ja. Beamten, die dann alle sagen, ja, das mag ja sein für euch, aber es ist, es ist kein Raubüberfall, ja, weiß ich, aber was soll ich denn machen, ähm, ja, dann sagt er mal drin Bescheid, ja, machen wir, Kollege Rosberg hat auch schon, aber es hört sich irgendwie besser an, ja, schwierig, ja, Boulevard, ja, sage ich, ich weiß
0: Genau, bin ich dabei. Ähm, du hast es gesehen, ich habe es in die interne Gruppe aufgeschrieben okay. dann, ähm, Sagt es auch an der Stelle gerne nochmal, man ähm, kann es 0,0 nachvollziehen. Ähm, es hat, gibt ja nicht ohne Grund einen Unterschied, äh, nur weil es umgangssprachlich vielleicht sich geiler anhört, äh, wird es nicht richtiger dadurch. Im Gegenteil, es sind Einbrüche, Einbruchsdiebstahl, vielleicht auch im schweren Fall oder natürlich im schweren Fall, in, 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 hier, also bei der Angelegenheit, aber trotzdem nervt mich, eben weil auch so viele Leute wirklich mich ansprechen drauf und eben auch zu Recht und wenn du eben nicht sagst, also es ist ja kein Argument für mich zu sagen, umgangssprachlich klingt es besser, ist ist einfach falsch, also falsch ist falsch, Punkt. Ja. So. Tja. Und ich glaube einfach, aber das wollte ich eben nur sagen als Abschluss zu dem Thema, bei allen großen Einbruchsdiebstählen oder Raubüberfällen, egal welche du nehmen kannst, also jetzt vor allem in Berlin, und da waren ja die meisten spektakulären. Du konntest dich auf eine Sache immer verlassen. Und das waren Hinweise von V-Leuten von oder von VPs, Vertrauenspersonen. Ähm, also Leuten aus der Szene. So Und es überspitzt gesagt ist es halt wirklich so, so ein Ding passiert, egal wo. Berlin, Dresden, Leipzig. du setzt dich hin. Genau, du setzt dich hin. Büro, LKA, Tedam Setz dich einfach nur neben das Telefon und du wartest. Deshalb, ja, ich glaube aber nicht, dass das Ding aufgeklärt wird. Das glaube ich wiederum auch nicht. Weil ich glaube, dass die Tatbegehung zu gut war. Auch da Prognose, Beute weg. Ähm, möglicherweise bekommst du oder hast du Hinweise auf mögliche äh, Täter. Ähm, aber das hilft dir ja nicht. So. Hm. Deshalb glaube ich, dass das Ganze wie es Hornberger Schießen ausgeht. Und man muss dazu sagen, also ich habe es jetzt nicht definitiv, aber mein Stand ist bisher, dass man eben auch keine DNA-Spuren hat. Ähm, äh, bei dem ausgebrannten Auto zum Beispiel, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Mein Stand, aber der wirklich sehr, sehr vage, das wäre zum Beispiel auch ein großer Unterschied zum, zum bode also zur Goldmünze, wo es eben diverse DNA-Spuren gab, die man danach sicherstellen
1: Videos, konnte. Videos, Videos, du hattest ja sehr gute äh, Gangvideos, kannst du dich daran erinnern? Also da wurden ja Typen auch anhand ihres Ganges äh, identifiziert, das, das fällt ja hier genau, komplett aus. Gangles, also,
0: genau, das sind ja aber auch nur Indizien, da sollten wir ganz, ganz klar sein, weil der Prozess läuft ja aktuell noch.
1: Ja, überführt ist das falsche Wort, also zumindest hat man genau. Hinweise wer es sein genau. könnte, ziehe zurück. Ähm, absolut. Aber hier, dieses Überwachungsvideo ist ja, also, ich habe das angeklickt, weil ich dachte, jetzt kommen mega Aufnahmen. So, weißt du, ja. so, so, so KDW-mäßig, äh, als die damals da rein sind. Nein. Das, das war einfach nur schwarz. <lacht> schwarz ja. und, und nix. Also, pff. Naja.
0: Und der einzige konkrete Zusatz war noch, es waren sehr kleine Personen. Ja. In dem entsprechenden Bereich dieser Klientel in Berlin ist fast jeder klein. Aber das ist was anderes. Ja. Ähm, aber gehen wir weiter. ist doch super, dass wir hier auch so eine, so eine auch leicht geografische Nähe haben. Wäre so jetzt mein Vorschlag. Gehen wir von Dresden nach Cottbus.
1: Ja, gehen wir jetzt von Dresden nach Cottbus. Ist eine gute Idee. Große Aufregung, großer Shitstorm im Netz und hinterher auch in den Medien gegenüber der Brandenburger Polizei. Ja. Ich weiß nicht, wer es, oder wir erzählen die Geschichte von Anfang, es tut mir leid, ich mache jetzt einfach den Erklärbär, weil zu direkt einsteigen macht einfach keinen Sinn. Ähm, es tauchte ein Foto auf mit Polizeibeamten, im Prinzip neun, neun Beamten der Brandenburger Polizei, vor einer Mauer, einer Gärtnerei in Cottbus. Und auf dieser Mauer sah man einen Krebs, was... Ein, mit zum Stadtwappen von, von Cottbus gehört. Ein Krebsunternehmen stand, stoppt Ende Gelände. Ende Gelände, große Bewegung. Wir haben heute, aktuell, also Stand Samstagabend, ähm, große Aktionen: Kohle, Kohle, Energie, Gegner. In die, die in der Lausitz unterwegs sind, in die Tagebaus einmarschiert sind, dort versucht haben zu blockieren, immer noch blockieren. Ähm, aktuell hat die Brandenburger Polizei irgendwie was von drei verletzten Beamten erzählt. Insgesamt 900 Leute, die da in, den Ta in, die, in die Tagebaus rein sind. Ja, und äh, dann tauchte plötzlich, ich weiß gar nicht, welcher Tag das war, ein Donnerstag? Donnerstagabend,
0: Ehrlicherweise, ich habe das ja erst gestern gesehen,
1: Nein, 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 ich. ich glaube, Donnerstagabend tauchte dann plötzlich, also bei mir, ich will mal meine Genese erzählen, in der Telegram-Gruppe von Herrn Melenki. Melenki, Alexander Kleine, das ist der Leiter der IB-Gruppe Leipzig, 5500 Abonnenten. Da habe ich das erste Mal dieses Foto gesehen, 19 Uhr. 32 oder so. Und äh, fand das schon sehr merkwürdig, weil man, ähm, weil es dann, weil es, also merkwürdig, klar, es waren Beamte eindeutig, aber es war, hat äh, kein, kein Wappen zu sehen. Also man hat nicht gesehen, zu welcher Behörde diese Polizisten gehören. Äh, schwarze Uniform, also den Brandenburger Adler, den Roten habe ich nicht gesehen. Ähm, und wenig später hat es dann der offizielle Twitter-Account von Ende in Gelände getwittert, dieses Foto. Was ist eigentlich bei euch, ja. war die Frage. Und die Polizei hat dann auch ziemlich schnell reagiert, das muss man sagen. Also das war von der Kommunikation, du weißt, meine stille Leidenschaft, Social Media, ich gucke da genau hin, wer reagiert, wann, wie, wo, wann geht das raus? Und die Polizei hat auf diesen Tweet, der bis heute ich, über 1300 Mal geteilt wurde, sehr schnell reagiert, hat gesagt, das geht gar nicht, das werten wir aus. Und am Ende ist dann an dem Abend tatsächlich, ich habe dann auch nochmal zwei, dreimal telefoniert rausgekommen, das ist die dritte EHU, das also das sind neun Beamte der dritten EHU aus Brandenburg. Da ist jetzt die interne Revision dran, und ja, und die sind aus dem Einsatz jetzt zum Wochenende entlassen worden. Die kannst du natürlich da nicht mehr hinstellen. So, und jetzt die Frage: Was ist an der ganzen Geschichte so aufregend? Klar, also wer diese wer diese Wand kennt, weiß, die hat eine kleine Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hast du das, das mitverfolgt? Also im Dezember 2018 stand an dieser Wand noch Cottbus bleibt deutsch. Wir hatten vor längerer Zeit auch mal einen etwas größeren oder etwas längeren Podcast zum Thema, inwieweit die Lausitzer, also gerade die Cottbusser Szene, verbandelt ist mit äh, Rechtsextremisten, Neonazis, ja. Hooligans, du erinnerst dich. Und da äh, tauchte auch auf auf, auf so Plakaten, auf Flyern in dieser Szene, dieser Krebs auch immer wieder auf, der mit zu einer Strömung, sage ich jetzt mal, gehört, die die Fendt Cottbus heißt. Und genau dieser Krebs war ja, wie eingangs erwähnt, an dieser Wand. Die ist wirklich lang, 60, 70, 70 Meter, zwei Meter hoch an so einer Gärtnerei. Ja, da wurde dann offensichtlich draus gemacht, stoppt, Ende Gelände. Und diese neuen Beamten haben sich da vor diese Wand gehockt, warum auch immer. Und war, das Foto wurde bearbeitet, sieht schwer nach einem Filter aus. Ähm, und irgendwie tauchte das Foto dann eben in den einschlägigen telegram social media gruppen auf, wurde verschickt. Ja, und entsprechend groß war dann die Resonanz als erstes im Netz. Ne? Aber nochmal: Die Berliner, äh, die Brandenburger Polizei hat da aus meiner Sicht gut reagiert ähm, und hat, ist natürlich jetzt für die Situation, die da vor Ort ist, in der Lausitz. Okay. Ist natürlich extrem kontraproduktiv.
0: Mich haben zwei Sachen daran aufgeregt. Das eine war ähm, Kollege Fröhlich war es, glaube ich. Oder, also das war jetzt jedenfalls der, also Fröhlich vom Tagesspiegel, äh, wo ich das erste Mal gelesen habe, als es noch so, als das Foto kursierte dann im Netz. Und dann ging es so um die Frage, naja, wer sind die überhaupt? Die Polizisten, also auch so diese klassischen, auch, auch viele Beamten, die auf, auf Twitter sind. Ähm, ich verstehe das einerseits verteidigen zu wollen. Mich nervt es aber ganz ehrlich. Diese, 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 diesen Reflex sofort in diesen Opfermythos reinzugehen nervt mich kolossal, sondern dann vielleicht selber auch erstmal die Füße stillzuhalten und erstmal auch nichts zu machen, anstatt irgendwie die Frage auf, naja, die können ja auch sonst irgendwo herkommen aus aus Friesland oder sonst irgendwo. Ein Kollege Frödy schrieb ja dann oder sagte dann ja auch, ähm, dass die eben Bereitschaftspolizisten aus Cottbus sind. Ja. Ähm, also dieser dieser Hinweis eben auch nochmal oder oder auch diesen also ganz im Ernst, ein Bereitschaftspolizist aus Cottbus, der weiß um die Bedeutung. Und ich habe das nur einmal in Twitter reingeschrieben, weil ich hätte mich sonst zu so sehr aufgeregt. Ähm, auch wenn du kein Fußballfan bist, aber du bekommst schon mit, was in Cottbus passiert, auch im Fußballstadion. Und gerade auch, was, was Plakataktionen in den letzten Wochen angeht, das ist in so einer Stadt wie Cottbus Thema. Und Endegelände Gelände, und, oder stoppt, Endegelände Gelände war gerade in der Cottbuser Fanszene eben großes Thema. Und dass das eben ausgerechnet dann Cottbuster-Bereitschaftspolizisten nicht mitbekommen haben wollen und so völlig naiv einfach nur ein Foto gemacht haben.
1: Um diesen mit... Standpunkt zu markieren, hatte ich irgendwo noch gelesen. Ja, also, das waren also deine, von den, die...
0: deine Freunde von den Unabhängigen, die den größten sorry, den größten Unsinn in diesem Zusammenhang geäußert haben.
1: Was, was heißt denn hier, meine Freunde von den Unabhängigen? Aber ja, ja, was, sagt, oh, ja, was, sag ja, mal, was, was denn, denn mit dem Weißwein? schenkt mal nach, mein Freund. Nee, der ist leer.
0: Der, ich, ich ja, das merkt man. Genau
1: das, genau das merke ich an diesen da, Argumentation. Nee, ist so, äh, wirklich. Ja, aber ja, ja ich fand es auch halt abstrus zu sagen, guck mal, wir sind hier äh, örtlich, stehen wir vor der Mauer oder hocken vor der Mauer. Äh, gerade äh, nochmal, auch diese Mauer, ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, diese Mauer hat Geschichte. Ähm, Cottbus bleibt deutsch, stand da vorher. Dann stand danach, Cottbus bleibt rot. Irgendwann stand auch mal, Cottbus bleibt sorbisch an dieser Mauer. Also jeder, der da unten unterwegs ist, kennt diese Mauer. Ich meine, ähm, übrigens die Brandenbauer Polizei hat ja noch diejenigen auch noch geschnappt, die da äh, gesprayt oder gemalert haben, Jetzt Tatverdächtige, einer davon mit, ähm, rechtsmotivierter, äh, mit rechtsmotivierten Straftaten schon mal aufgeführt.
0: So, aber ganz kurz, die Geschichte war ja da nicht vorbei. Sie wird ja noch besser.
1: Na, wo siehst du da noch den Punkt?
0: Na, der Punkt ist ja, dass das danach von, ich glaube sogar von Polizisten, entfernt werden sollte. Diese
1: Bemalung. Die ist schon übermalt.
0: Ja, und was stand danach, nach der ersten Übermalung? Was blieb danach? Sag mal. DC. Für? Defend Cottbus.
1: Das habe heißt, das heißt, ich mitbekomme, das nicht mitbekommen. Das ist
0: sensationell. Polizisten sollten diesen Spruch, stoppt Ende Gelände, der sollte übermalt werden von denen. Also, unabhängig davon, dass sie aus dem Dienst genommen wurden. So, dann wurde der übermalt und dann tauchte auf einmal ein Foto auf bei Twitter, wo genau diese Wand, wo vorher stand, stoppt Endegelände, einfach nur DC stand. Defend Cottbus. War der Krebs noch dran? Defend Cottbus. Krebs weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber Defend Cottbus. So, und du hast gesehen, dass dieses C auch am Ende eben, also hinten bei dem Endegelände, bearbeitet wurde aus dem E. Aber mhm. du hast DC gesehen. Ähm. Und daraufhin war natürlich auch erstmal, ich habe auch nichts gemacht, weil auch da muss ja so vorsichtig. Fake ja. hat aber auch die Polizei Brandenburg gesagt, nee, ist so. Äh, sorry, das Foto ist kein Fake, da steht wirklich DC. Daraufhin wurde es nochmal entfernt. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, Leute, ganz ehrlich. Ähm, also, weil, weißt du, das, das ist so, also gerade für uns, das die,
1: die, die, ja, das die ja sowieso
0: als, als Polizeiverteidiger das gelten immer oder als diejenigen, die ja nur pro Polizei. Ich habe mich bei dem ersten Foto schon wahnsinnig aufgeregt. Bei dem zweiten, und leider, finde ich, ist es völlig untergegangen, das finde ich wirklich eine, eine fundamentale Krise. Also, wenn wirklich Beamte dazu angeordnet wurden, aus Stopp Ende das wegzumachen und am Ende dafür sorgen, dass dort, DC steht und dieses C taucht nicht auf in den Worten, sondern es wurde bewusst zu einem C, aus einem E wurde ein C gemacht und das eben für die fan besteht, steht, ganz ehrlich, da bin ich raus. Also da fehlt mir dann auch wirklich, also ich habe vorher schon kein Verständnis gehabt, aber dann ja, es ist es
1: eklig. Es tut mir trotzdem leid für den Rest, also ich ich es gab ja anhand dieses Vorfalls bei der Bundeswehr mit der Uniform und den Hakenkreuzen, war ja auch eine Geschichte bei uns, die in Dresden passiert ist, vielleicht können wir da gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auch ähnlich erlebt und ich hatte an dem Abend auch mehrere Nachrichten von Beamten äh, aus Brandenburg, weil ich die natürlich angetextet habe, wer ist das, als noch unklar war, wer, ob das Berliner möglicherweise oder Bundespolizisten sind oder Brandenburger und die haben, also das erste war, keine Ahnung war so die erste Reaktion und dann, es egal wer es war, es sind einfach Vollidioten. Es sind einfach Vollidioten. Genau, aber da,
0: da würde ich kurz deinen Tweet vorlesen, den du geschrieben hast, den ich wirklich ganz großartig fand. Egal, ob Bundeswehr oder Polizei, so etwas darf nicht passieren, weil es Vertrauen zerstört. Die eigenen Reihen sind jetzt noch stärker gefordert, auf digitale und analoge Aktivitäten der Kameraden, Kollegen zu achten, einzugreifen, das Maul aufzumachen. Genau das sagt es ja auch. Genau ist, Ganz ehrlich sage ich dir, mich hat es teilweise, ich bin nicht erschüttert, das wäre zu viel, weil man ist es auch ein Stück weit gewohnt. Wir haben mit Kollegen Jendro von der GdP auch über das Thema Korgais gesprochen. Es muss möglich sein, eben, dass bevor dieser Reflex, wir armen Polizisten sofort wieder zu greifen kommt, dass man eben vielleicht darüber nachdenkt, dass man sich Sachkenntnis aneignet, auch wenn man vielleicht von irgendwas keine Ahnung hat, wie eben Fall Cottbus jetzt, und vielleicht auch mal ein paar Tage oder ein, zwei Tage vergehen lässt, bevor man eben sofort diesen Opfermythos glorifiziert. Und der macht mich, der nervt mich wahnsinnig. Und damit sage ich dir auch gerade im Social Media oder in der digitalen Welt, schaden sich Polizisten deutlich mehr, als dass sie vielleicht für ihre Polizeifamilie erreichen. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Absolut. Ich glaube eher, dass es dass tatsächlich da, ähm, also was ich erlebt habe und so wie ich Brandenburg kenne und so wie ich Bundeswehr kenne, ähm, es ist halt, ja, wie soll man sagen, es gibt nach solchen Aktionen, ähm, oder Aktionen sind es ja nicht immer, äh, nach solchen Vorfällen, vielleicht ist das das neutralere Wort, gibt es halt wirklich immer einen Sturm der Errüstung, Entrüstung, der nicht so nach draußen trägt, ähm, der auch seltenst gehört wird. Ne? Da ist man natürlich dann erstmal damit beschäftigt, irgendwie Krisenkommunikation zu machen, ja, anzunehmen, zu bedauern, Weg nach vorne aufzuzeigen. Also das Ganze... Ganze, äh, ganze Programm. Aber diese Stimme aus der Masse, und die gibt es ja durchaus, die wird einfach nicht gehört. Ne? Das, das ja. geht wirklich dann eben unter, weil dann natürlich oft auch die Politik aufsattelt, äh, das Ganze nochmal unterstützt und hin und her und dann ist es einfach nur noch ein Zwei-Fronten-Krieg, sage ich mal. Aber das, der, der Großteil der Masse, den hörst du halt nicht. Der hat auch gar keinen Bock. Der sagt dann einfach nur, ey, was für Vollidioten. Der Sache geschadet wirklich auf ganzer Ebene. Ne? Und äh, also wie du das sagst, also dadurch, dass sie ebenfalls auch aus Cottbus kommen, es ist mir ein Rätsel. Ne? Das, man kann es nur, also man kann, also selbst wenn es als Witz gedacht war, nehmen wir mal wirklich an, es sei als Witz gedacht. Ne? Wir stellen uns da mal hin, das ist für unsere Gruppe, ne? das ist für die WhatsApp-Gruppe der dritten EAU. Schon allein in diesem Moment muss doch irgendjemand die Alarmglocke angehen und sagen, nee, äh, ist nicht, ist nicht, also ist nicht, kommt gar nicht in die Tüte, weil es einfach nicht passt, weil es auch nicht witzig ist. Aber kannst du knicken, es, es passiert halt.
0: Genau, und wenn du dann von dem Thema Witz oder Versehen weggehst und eben sozusagen die Übermalung nimmst, die dann ja noch zu dem eigentlich fast viel krasserem Bekenntnis auch wird, also DC, die fan Cottbus, was ja wirklich eindeutig rechtsextrem ich ist.
1: ist ähm, verrückt, also wirklich.
0: Ja, aber dann ist es äh, halt doch mehr. Und das Problem ist aber auch, wie all, in all diesen Diskussionen, es fehlt halt das Grau. Es geht ja nicht darum ist sofort äh, sozusagen auch die 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 Beamten, die dort im Einsatz waren, zu stigmatisieren. Nein, die sollen einfach nur das bekommen, was was jeder andere in der ähnlichen Situation auch bekommen hat. Und das haben sie ja jetzt schon, eben die Aussetzung des Dienstes, äh, jetzt an diesem Wochenende. Aber natürlich auch danach, Disziplinarmaßnahmen, Punkt Ende. Das ist ganz normal. Nicht mehr, nicht weniger. Aber da, wie gesagt, auch da muss finde ich gerade auch bei denen, ich finde es sehr toll, dass sich so viele Beamtinnen und Beamte auch eben auf Twitter und Facebook irgendwie auch äußern und aktiv sind. Aber Jungs, macht mit und auch Selbstkritik. Man kann einerseits sich für die Behörde, für die Polizeifamilie stark machen, man kann auf der anderen Seite aber auch trotzdem. Ähm, nicht sofort dem Opfermythos äh, verfallen, sondern kann eben auch dann möglicherweise eben auch von Beginn an mit dabei sein und die Stimme erheben und sagen, Leute, das geht gar nicht, weil Familie ist wie Freundschaft oder sonst irgendetwas, ohne Kritik funktioniert es nicht und das heißt eben nicht, dass man es das einfach alles nur hinnimmt und sich gegen Außenstehende wehrt, das ist Bullshit.
1: Mhm. Ähm. Ja, also bei der Bundeswehr war es Gedankenlosigkeit, sagte Christian Thiels, ehemaliger Kollege von uns. Vielleicht jetzt auch nochmal erklärt, also wer es auch hier genau. nicht mitbekommen hat. Wir hatten in Dresden, ach Quatsch, in Dresden, ähm, es gab auf der, in, in einer Story auf Instagram der Bundeswehr, eine Story, ihr wisst, 15 Sekunden, da sah man eine Wehrmachtsuniform mit insgesamt vier Haken drauf, also Abzeichen, Orden, alle mit Hakenkreuz So und dann stand da irgendwie als Text auch Mode ist ein Aspekt bis heute, muss ich mal lesen halten sich militärische Stilelemente in der Haute Couture und da auf diese Wehrmachtsuniform hat man dann so ein Retro Blinky gepackt, also da blinkte dann so ein Leuchtschrift Animation Retro, Retro, Retro und das war genau so ein Ding. Wir sind dann, also die Kollegen, die das gesehen hatten, sind dann irgendwann abends halb neun damit rausgegangen als Geschichte. Das schlug natürlich auch Wellen und schlug natürlich auch innerhalb der Bundeswehr Wellen. Und zwar ziemlich heftig. Man muss wissen, dass ein paar Tage vorher es eine, eine neue, neue Social-Media-Guideline veröffentlicht wurde, auch auf Twitter, ganz, ganz witzig. Der Generalinspekteur hat das gemacht. Und die ist, ich finde die ziemlich progressiv, die geht ziemlich weit nach vorne. Im Prinzip äh, ist es erwünscht, dass die Soldaten viel auf Social Media machen. Wer das, weil ich ja jetzt selber äh, irgendwie auf Übung war, das mitverfolgt hat, wie viel Bundeswehrsoldaten tatsächlich auf, auf Instagram sich zeigen in Uniform, wie viel militärische Führer auf Twitter unterwegs sind, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Und dann kam diese Nummer. Ja, es war einfach eine... Katastrophe. Also es war tatsächlich irgendwie eine, ich will nicht sagen, eine Verwechslung, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, war es wohl so, dass man, du musst dir vorstellen, es gibt da eine Dauerausstellung, ein Themenparcours und einer dieser Themenparcours heißt Sprache und Mode. Und da geht man halt darauf ein, wie das Militär auf Sprache und eben auf Mode einwirkte. Und irgendwo in dieser, in dieser irgendwo in einer anderen Ausstellung steht eine, diese Wehrmachtsuniform, die übrigens eine, eine Requisit ist, aus äh, Operation Walküre mit Tom Kroos. Kennst du das noch? Ja. ja, klar. Ja, genau. Und da, äh, das ist so eine, eine andere Ausstellung, da geht es um Widerstand, gerade um Stauffenberg. Und irgendjemand hat auch diese Uniform fotografiert. Und irgendjemand in Berlin wiederum soll dann unter dieses Stichwort Mode diese Uniform gepackt haben. Und deswegen, da passte auch der Text gar nicht dazu. Und es wurde so zusammengeknallt. Ja, und dann wurde das halt falsch eingeordnet. Und da gibt es ein Vier-Augen-Prinzip. Und da haben auch zwei versagt. Und auch hier, nach der ganzen Juniter-Nordkreuz-Geschichte, ich sag dir, es ist, ich bin da morgens raus aus der Stube in unser Büro gekommen und es war einfach, boah, es war einfach scheiße. Es war einfach eine Scheißstimmung. Ich hatte an diesem Tag sehr viel mit Jugendoffizieren zu tun, die viel in den Schulen unterwegs sind. Ähm, also nicht Werbung machen für die Bundeswehr, also sind keine Karriereberater, sondern äh, da geht es eher so um sicherheitspolitische Diskussionen, Weltlage, links, rechts, was macht eigentlich die Bundeswehr, welche Rolle hat man und so weiter. Die sind natürlich wie so ein Seismograf. Ne? Und solche Geschichten, das macht so viel kaputt für die komplette Truppe. Und diese beiden Parallelitäten zwischen, oder ja, diese beiden Paralitäten zwischen Cottbus und Dresden, das war so gleich. Ne? Das war eine Reaktion. Du hast halt irgendwie zwei Pappnasen in, in Cottbus neun Pappnasen. Aber es strahlt natürlich bundesweit aus. Ne? Und wieder hast du eine Diskussion, wie rechts ist die Bundeswehr, wie rechts ist die, äh, ist die Polizei...
0: Ja, aber, aber da sage ich dir ganz ehrlich auch schon, äh, und das ist das, was ich eben meinte, es gibt kein Grau mehr, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe und wenn ich eben nicht von Anfang an diese Schubladen habe, in denen sowieso Bundeswehr und auch alle anderen ähm, äh, Amtsträger oder, oder Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden sowieso rechts- oder rechtslastig sind, dann sehe ich doch, wie ich finde, sofort diesen extremen Unterschied. Ich habe auf der einen Seite eben ein offenbar, nicht nur offenbar, offensichtlich bewusstes Foto mit einem bewussten Winkel auf einen bewussten Schriftzug und ich gehe jetzt gar nicht mehr darauf ein, auf das DC danach, äh, von einer Personengruppe, die eben auch aus dieser Örtlichkeit kommt. Cottbus ist eine Örtlichkeit, nicht mehr. Ähm, für mich ist das bewusst, das ist ein Foto, was offenbar über erstmal über private Gruppen wahrscheinlich dein, seinen Gang dann gefunden hat und recht schnell dann eben in der Öffentlichkeit gelandet ist. Das ist für mich bewusst, das ist für mich auch ein Stück weit Vorsatz. Ich kann auf dem Foto sagen, wenn ich keinen Bock habe, wenn ich Mitglied dieser, dieser Einheit bin, nee, Jungs, da lasse ich mich nicht fotografieren, leck mich am Arsch, ich gehe irgendwo anders hin. Ja. Bei diesem Bundeswehrding ist es du gegen mir so, du siehst es und denkst dir so, Oh, Harry, ehrlich. Ja, ge, ge, ja. Also, weißt ja, du, ja. Also da, da wird ja jetzt keiner sitzen, irgendwie mit, mit, mit Schnäuzer, irgendwie in Anfang 20-Jähriger, der jetzt irgendwie seine Allmachts-, Wehrmachtsfantasien auslebt und dieses Foto zu dem Text auswählt. Ist ja, ist ja dummes Zeug.
1: Nein, ich spiele da auch nur auf die Reaktion in der Masse ab. Da, also, ja, aber das ich meine das, ich so ja.
0: Genau, die Reaktionen in der Masse waren gleich und das ist das, was mich aber nervt, dass du eben in den Reaktionen auch keine Grautöne mehr hast, weil. Da müssen die Grautöne sein, weil die Anlässe an sich eben so unterschiedlich sind. Und so unterschiedlich waren eben auch Bundeswehr und eben auch Dresden. Und es reicht eben nicht, am Ende einfach nur zu sagen, Nazi, Braun, Rechts, das ist Bullshit. Also du musst dir, egal um was es geht, das haben wir auch schon ein paar Mal angerissen, zum Glück, weil sonst würde ich mich eben auch bei manchen Dingen heiß reden, auch nicht bei AfD oder sonst irgendwas, aber du musst dir bei diesen Personen, bei diesen Sachverhalten erst recht die Mühe geben zu differenzieren und nicht einfach per se einfach Nazi oder braune Scheiße, äh, weil es irgendwie einfach geil klingt. Also das ist einfach dummes Zeug. so ähm, Aber genauso, wie gesagt, Cottbus sind wir uns ja einig. Also sorry.
1: ja sorry. Naja. Okay.
0: Bist du denn jetzt noch in deinem, also ging das denn jetzt für dich auch mit der Aufnahme, also trotz des Kuraufenthaltes? Also hast du denn irgendwie das
1: Gefühl, dass du trotzdem auch da weitermachen kannst jetzt oder ja. fühlst du dich ja. ein bisschen? Nee, ist alles gut. Okay. Es ist spitzenmäßig, super Truppe, super Schön. Truppe. Da ist endlich mal Zucht drin, das ist nicht so freaky wie hier, weißt du, so, so journalistisch hier mit so, können in ihrem Podcast machen, was sie wollen. Keiner hört das Ding, ja, vor allem nicht die eigenen Bildleute, deswegen wird das auch nicht zensiert. Außer wir kriegen mal wieder eine... <lacht> Ja, ist doch so? Außer wir kriegen mal wieder eine Unterlassung von irgendjemandem, ne? Und wir müssen ganze Tracks runternehmen, vergessen. Mann, einmal, einmal, immer. Ach so,
0: warte mal, die, warte mal, die Nachricht. Nein. Das, komm, doch.
1: Lies jetzt noch eine WhatsApp vor, vor oder was noch, Nein. Ja,
0: muss ich noch? Was hat er geschrieben hier? Warte. Das Nein. War, doch, sei mal ruhig jetzt. Warte.
1: Hier. Ähm, Flair nochmal, Es war großartig. Ähm, aber, aber kannst du das entsprechend vertonen? Ich weiß, wenn wir jetzt hier einen Producer hätten, hier. würde ich jetzt Musik drunter packen. Guck mal, Peter. Ich habe dir
0: ich habe dir zehnmal vorhergesagt und du musstest zehnmal in deinem netten Podcast zurückrudern. Wir haben einmal was runtergenommen und das habe ich auch in meiner Antwort geschrieben und wir haben gleichzeitig mindestens hundertmal erzählt und aufgewiesen, dass du Scheiße erzählst. <lacht>
1: So. Jetzt, wollen wir das als letzten Satz stehen lassen? Ja. Das war der letzte Satz Ihres lieblings hurensohn podcasts An diesem Samstagabend die große Unterhaltungsshow mit schweren Themen. Wir steigen etwas Mit dem
0: Axel <lacht> ja. Und dem Rissen, Hürsen Peter Rosberg. In diesem Sinne... Leute, schönes haben... Restwochenende, egal wann es rauskommt. Axel, ich wünsche dir auch wirklich eine fabelhafte Zeit. Du bist ja jetzt wieder irgendwo für mehrere Wochen unterwegs, wo auch keiner weiß, was du da machst. Das geht aber Hauptsache, genau, Hauptsache es tut Force. dir gut. Ja. Genau. Äh, wir werden es trotzdem schaffen, auch trotz Zeitverschiebung, und äh, aber weiterhin halt via Skype erstmal.
1: Kein Problem. Rossi, ich danke. Ich danke dir und <lacht> mach's gut. Hol dir noch ein Weißwein. Tschüss, Axel. Ciao. ciao. Mickey, hat, Mickey hat Tschüss, Axel gesagt. Ja, ciao, ciao.